0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Naicast, o podcast do Núcleo de Apoio ao Estagiário. Aqui quem fala é Guilherme Albuquerque, membro do NAI, e hoje aqui comigo eu trouxe o doutor Alberto videres Ele que é advogado, formado pelo Centro Universitário de João Pessoal, UNIP. Olá doutor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá
1: Guilherme, é um prazer poder participar aqui do Naicast, eu venho a agradecer o convite e também parabenizar pelo podcast, que vem sempre com
0: temas tão importantes para a comunidade jurídica e o meio acadêmico. Bom, e o nosso tema vai ser a respeito dos refugiados climáticos e seus aspectos jurídicos. É, eu gostaria de começar perguntando o é, que, quem são as pessoas refugiadas, doutor? O senhor poderia nos explicar um pouco mais? Então, Guilherme,
1: como nós...
0: É, sabemos, a migração
1: faz parte da própria natureza humana. Então, desde os primórdios da humanidade, o homem possui essa característica de deixar o local que vive, seja motivado em busca de melhores condições de vida ou pela escassez dos recursos locais que garantam essa, essa sua própria subsistência. Todavia, Desde a década de 1990, em virtude da globalização e de conflitos internos, há uma maior complexidade na análise migratória, em uma sociedade tão complexa e multifacetada. Bom, isso se dá pelos fluxos migratórios mistos, que são movimentos populacionais migratórios complexos, que incluem refugiados, requerentes de asilo, migrantes econômicos e outros migrantes. É, primeiramente, nós vemos essa complexidade é, pelo fato de que, além do, de um fenômeno soci, social, nas migrações internacionais há também uma delicada questão política, visto que implica na relação de indivíduos de uma naço, nacionalidade diferente do estado de destino. Então, isso implica na mudança deles entre dois sistemas políticos diferentes. Bom, os refugiados estão em uma situação de vulnerabilidade, pois não têm proteção em seus respectivos países e sofrem constantes ameaças ou perseguições. Esse instituto do refúgio surgiu por meio da Liga das Nações, que passou a fornecer ajuda às pessoas perseguidas pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, estabelecendo, em 1921, o Alto Comissariado para os Refugiados Russos. E, após vários acontecimentos, com a preocupação de situação pós-guerra, né, se tornou imprescindível a criação de um instrumento jurídico na proteção de mais de 40 milhões de pessoas que estavam nessa situação de refúgio. Então, assim... É, foi criado no âmbito jurídico internacional pela Convenção de Genebra, de 1951, aos refugiados europeus e, posteriormente, foi expandindo aos refugiados de todas as regiões do mundo, com o Protocolo de Nova York em 1967. Então, assim, os refugiados podem ser definidos da seguinte forma. São um grupo de pessoas Motivadas em um fim, dado temor de perseguição relacionado à raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política, é, que se encontram fora do seu país de origem, e também sendo refugiados aquelas pessoas que foram forçadas a deixar seu país de origem pela ocorrência de conflitos armados, violência generalizada e graves violações dos direitos humanos. Então, por essas questões, essas pessoas são forçadas a deixar sua terra natal para garantir ou, sua segurança, sua liberdade, até mesmo as suas próprias vidas.
0: Entendi, doutor. Muito interessante. E voltado ao nosso tema, o senhor poderia explicar um pouco mais o que, que, o que é que seriam os refugiados ambientais?
1: Bom, são um grupo de pessoas mais específicas. Porque, diferente dos, dos refugiados em geral, os refugiados ambientais são aqueles que ultrapassam a fronteira entre os países em razão das condições ambientais serem degradantes no seu local de origem, impedirem uma vida digna decorrente de efeitos é, decorrente de alterações ou desastres climáticos ambientais.
0: Entendi. E quais as causas que o senhor atribui à existência desses refugiados ambientais?
1: É, podem ser atribuídos os desastres naturais, que são fenômenos que envolvem elementos climáticos e geológicos, é, que tornam um local anteriormente habitado, um habitat que não consegue mais prover a subsistência desses indivíduos. Ou também por meio de desastres que ocorrem por influência humana. É, podem ser os tecnológicos, como por exemplo falhas de engenharia, ou sociológicos, como atos criminosos, ou até mesmo guerras. E esses são fatores que tornam o ambiente insustentável. Também problemas como degradação ambiental, exploração estatal sobre esses recursos naturais. Tudo isso pode forçar um deslocamento dessas pessoas para buscarem condições melhores para viver.
0: Hoje em dia, no, no século XXI, tem algum exemplo claro de algum tipo de refugiado ambiental o sabia é, de informar?
1: Recentemente, em janeiro de 2020, o Comitê dos Direitos Humanos, de Direitos Humanos das Nações Unidas, determinou que pessoas deslocadas por questões climáticas não podem ser devolvidas aos países onde as suas vidas estão sob risco, devido a essa, essas alterações que vêm afetando o clima global. É, esse julgamento se refere ao caso de um pedido de proteção feito por uma nacional da República de Kiribati, o qual é, está sob risco de desaparecimento até 2050, devido a uma elevação do nível dos, do, dos oceanos. Então, vemos que a, a, os debates vêm sendo constantes sobre o tema.
0: Entendi. E qual a maior dificuldade na proteção desses grupos de pessoas que buscam por proteção em outros países, em função de serem forçadas a saírem de onde vivem, sabe? É, por essas questões climáticas, ambientais.
1: Bom, então há essa, essa discu discussão, falando anteriormente é uma discussão acadêmica e a nível internacional também por, por organizações, buscando essa defesa do direito desse grupo de pessoas, porque atualmente elas se encontram em um certo limbo jurídico. Vemos que existe alguns critérios específicos para a definição dos refugiados. Eles são baseados no bem fundado temor de perseguição. Essa expressão bem fundado temor de perseguição traz alguns critérios objetivos e subjetivos. Por critério objetivo, seria a situação objetiva entre o país de origem, do refugiado, com a situação relatada por esse mesmo. Já uhum. o subjetivo se relaciona com os cinco motivos presentes na Convenção de Genebra, que seriam é, se dá por raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Então, assim... A primeiro momento, podemos perceber que tem alguns óbices desse instituto do refúgio, visto que os refugiados ambientais precisam ultrapassar fronteiras por terem sua vida ameaçada por danos resultantes de alterações ou desastres climáticos ambientais. É, ou seja, em uma situação de vulnerabilidade, essa, essas pessoas encontram óbices diante das fronteiras de estados soberanos à vista desamparo em normas
0: jurídicas globais. Entendi. Muito, muito interessante essa, esses posicionamentos e os direcionamentos que as universidades vêm dando para essa população. E quais os mecanismos de proteção dos refugiados ambientais atualmente?
1: Atualmente existem institutos regionais
0: na proteção dos refugiados
1: ambientais. E nós vemos essa ampliação desses institutos regionais a fim de é, perceberem que questões relativas aos refugiados devem ser enfrentadas a partir de uma perspectiva dos direitos humanos é, em outras violações reconhecidas, como, por exemplo, a Convenção Africana, de 1969, amplia esse instituto considerando o refugiado como não só aquele que é baseado no fundado temor de perseguição mas estendendo àqueles que são obrigados a se deslocarem devido a agressão externa, dominação estrangeira ou acontecimentos que perturbem gravemente a ordem pública do seu país de origem. Também, nesse mesmo sentido, a Declaração de Cartagena, de 1984, vem demonstrando a adoção da grave e generalizada violação de direitos humanos como critério desse reconhecimento para a condição de refugiado. Então e temos são essas discussões é, em organismos internacionais a respeito do tema. Mas percebemos que, pela ótica da cooperação internacional na proteção dos direitos humanos, é, poderíamos ampliar esse conceito de refugiado para a proteção de pessoas nessa vulnerabilidade socioambiental. É, pessoas que deixam seus locais de origem por fatores como desertificação, aumento do nível do mar, mudanças de regime de chuvas, ocorrências de assistência nucleares ou todas as outras situações que, já foram expostas.
0: Entendi. É, e como pode ser analisada a possibilidade de uma ampliação na proteção jurídica a esse grupo de pessoas?
1: O que, na verdade, nós temos é uma análise desses institutos né, regionais. Então, vem mostrando que essa ampliação conceitual não se faz algo inédito. É Sempre foi visado a proteção de direitos humanos fundamentais desses grupos de pessoas em vulnerabilidade. Então, com isto, é possível discutir, sim, acerca de uma possibilidade dessa interpretação expansiva desse conceito de refugiados. A partir de uma consideração do meio ambiente como um direito humano fundamental, tendo em vista que pessoas têm sua vida ameaçada em seu país de origem, pela mera insuficiência de recursos mínimos que proporcionam uma vida com dignidade. Então, foi evidenciado na Conferência de Estocolmo, 72, que o meio ambiente natural e o artificial são essenciais para o exercício dos direitos humanos. Ora, um ambiente é, sadio e equilibrado se torna essencial à vida digna de qualquer indivíduo do planeta. Então, como diz até a autora Flávia Piovessan, os direitos humanos constituem um complexo integral, único e indivisível, no qual os diferentes direitos não são necessariamente interrelacionados são interdependentes entre si. Então é com isto e as decisões já faladas acima sobre o Comitê de Direitos Humanos, essa decisão de janeiro de 2020, nós vemos que apesar de, dela não possuir, o Comitê da ONU não possuir força legal, mas Alguns especialistas consideram que ela já estabelece um importante precedente global né, nessa questão dos deslocados por questões climáticas.
0: Entendi. Super interessante. Bom, doutor, é, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, agradecer a sua disposição e com isso encerramos mais um Nightcast. O senhor gostaria de deixar algum aviso? Então,
1: eu que venho agradecer novamente aqui o convite e desejo que, como já vem sendo realizado, é, mais temas venham à discussão aqui no NICast.
0: Então, pessoal, encerramos aqui mais um NICast. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.